0: Glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor Jesus, querido que a presença de Deus ela seja mais do que abundante sobre a sua vida nessa noite, Mesmo você na sua casa que não haja diferença, por mais que a gente sinta né, uma falta enorme de estar reunido, que para você a presença de Deus, ela não seja diferente, entenda isso, para mim aqui é muito diferente, estar aqui com as portas fechadas, sem pessoas abraçando-se, sem pessoas conversando, sem os jovens reunidos, batendo papo, falando acerca do dia dele, falando acerca do que eles viveram, é muito estranho para mim, mas a presença de Deus ela não foi diferente do que se eu estivesse em meio a uma multidão de centenas milhares de pessoas então é isso que eu profetizo sobre a sua vida mesmo que você esteja dentro da sua casa sozinho sinta a presença de Deus abundante na sua vida sobre você em nome de Jesus, como eu disse é muito estranho é muito estranho nosso domingo não estarmos reunidos é muito estranho, no nosso domingo, nós não estarmos junto com pessoas. Entenda a correria, talvez, do Ministério de Louvor. Entenda a correria dos pastores e líderes de descendência, de líderes de célula. No domingo, mobilizando suas descendências, mobilizando suas células. Entenda a correria que deve ser. E hoje foi um dia típico. Um dia diferente para todo mundo. Porque estávamos dentro das nossas casas. Ali, esperando o tudo isso passar esperando esse mal realmente embora mas debaixo de uma obediência Deus falou muito comigo acerca de o que fazer nos nossos cultos só esclarecendo antes né havia um decreto sobre a nossa cidade de não fazermos aglomerações com mais de 50 pessoas então Reunimos a liderança, dividindo os cultos, faríamos mais cultos para que menos pessoas estivessem reunidas dentro da igreja, mas não deixaríamos deixaríamos de fazer os cultos. Porém, desceu-se um novo decreto, uma nova ordem, dizendo que não mais podia se aglomerar ninguém. Poderíamos deixar as igrejas abertas. Inclusive, isso é, é algo muito... Forte para nós, cristãos Porque eu vi até um vídeo do pastor Silas Malafaia Ele dizendo que até as autoridades governamentais Entendem a necessidade das igrejas abertas É necessário que uma igreja se mantenha aberta É necessário que a porta de uma igreja esteja aberta Para que as pessoas possam buscar Deus Para que as pessoas possam buscar oração Não se aglomerar em cultos Mas pelo menos se ela tiver uma necessidade de buscar oração que ela possa encontrar uma porta de uma igreja aberta com um pastor, com um líder para que possa ministrar sobre a vida dela então todos reconhecem isso isso é importante para mim, para você sabemos o quanto a igreja do Senhor é importante na terra como temos dito, como temos falado o medo talvez seja pior do que qualquer doença o medo, na verdade, talvez nos causa um mal ainda maior. Não estou dizendo que o coronavírus, o Covid-19, seja algo que você não deve temer. Claro, sim, devemos temer, devemos nos precaver. Mas, principalmente, nós precisamos ter fé dentro do nosso coração. Precisamos deixar que a fé ela tome conta dentro de nós. Ela seja maior do que o medo ela seja maior do que tudo, para que possamos vencer esse tempo, e ao contrário do que Satanás quer que aconteça, porque sabemos os planos do diabo, sabemos que o plano do diabo é matar, roubar e destruir, então ele quer fazer com que a sua fé seja destruída, com que a sua vida espiritual seja apagada, com que você viva um esfriamento, mas creia que nesse tempo, meu amado, o tiro do diabo, o tiro de satanás vai sair pela culatra, sabe por quê? porque as igrejas vão crescer cada vez mais em nome de Jesus, eu creio, sabe por quê? porque as pessoas vão ficar mais firmes, mais íntimas, porque dentro das suas casas vamos buscar mais a Deus em oração, vamos buscar mais a Deus na palavra, por isso creia, creia e viva isso, puxe isso para você, busque isso na sua vida, em nome de Jesus, viva esse tempo realmente de um crescimento espiritual na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Creia, creia mais do que tudo. Dá uma olhadinha ali, que, ó, que o vídeo eu acho que parou. Dá uma olhadinha. Ah, agora eu acho que voltou. Apareceu uma coisa na tela aí. Deu. Amém? Amém? Eu queria ministrar algo sobre as nossas vidas, meu amado. Todos têm falado sobre isso. Eu vi muita procura. Todos nós vimos muita procura do álcool em gel para que pudéssemos nos higienizar, para que pudéssemos nos proteger. E, E Deus falou uma coisa comigo quando eu vi uma imagem que correu aí, talvez entre os WhatsApp. E eu queria que a gente pudesse ter como base esse culto hoje. Ter como base o tema. Pode soltar para mim, por favor, filho. O tema. Aleluia. O sang... A marca do sangue. A marca do sangue de Jesus. Eu vi essa imagem aqui e eu comecei a perceber o quanto era importante para nós termos o álcool em gel em casa, no trabalho, o quanto era importante ter o álcool em gel nas igrejas. Saímos que nem doido, caçando o álcool em gel para colocar dentro da igreja para que ninguém pudesse sentir falta ali. Mas, de repente, eu vi essa imagem e Deus falou comigo que há algo que é muito mais importante para nossas vidas. Algo que é mais importante do que o álcool em gel, algo que é mais importante do que qualquer coisa, é o sangue de Jesus na nossa vida. O sangue, meu amado, precisamos entender o poder do sangue. Precisamos saber realmente o que, qual é a força que o sangue de Jesus tem na vida de uma pessoa e a palavra de Deus ela é muito clara quando fala acerca do sangue desde o Velho Testamento desde o primeiro livro da Bíblia Gênesis, fala acerca do sangue o quanto o sangue era importante foi estabelecido que ali ao derramar um sangue em cima do altar, aquele sangue servia para muitas coisas, principalmente para expiação do pecado servia para purificar tinha muita necessidade o sangue mas a partir do Novo Testamento algo mudou, não era mais o sangue de bode, não era mais o sangue de de ovelhas, não era mais o sangue de animais, mas sim era o sangue de Jesus Cristo, esse sim era o sangue que lavava, que purificava, e é sobre isso que eu quero hoje compartilhar, meu amado, nesse culto, é isso que eu quero que você receba na sua casa, para que possamos sim hoje nos higienizar, nos marcar, nos purificar com o sangue de Jesus creia nisso em nome de Jesus e eu creio que quando a palavra de Deus ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus eu, eu acredito muito nisso porque eu percebo que tem pessoas em casa, hoje ouvindo uma palavra e muitas vezes elas não vão ao culto, não conseguem ir a uma igreja, porque talvez muitos impedimentos há na vida dela mas talvez hoje meu irmão, minha irmã você esteja ouvindo esse culto na sua casa você esteja ouvindo essa palavra e eu quero que você em nome de Jesus pegue essa palavra e coloque dentro do teu coração porque Deus coopera para o bem daqueles que Ele ama e Ele te ama muito por isso você está aí hoje ouvindo essa palavra para curar você, para libertar você para principalmente tirar todo o medo e em nome de Jesus blindar você de qualquer vírus, de qualquer mal em nome de Jesus vamos lá, eu quero que compartilhe que você compartilhe essa palavra comigo, Hebreus capítulo 9, coloca a partir do versículo 11, eu passei uma coisa para você filho, mas coloca a partir do versículo 11 por favor, Hebreus capítulo 9, versículo 11, acompanha aqui em nome de Jesus, você que está na sua casa, fala acerca do sangue de Jesus, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito, o mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a este, a esta criação. Não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Dá uma paradinha aqui. Quando o apóstolo, querido, na verdade o livro de Hebreus é um livro anônimo, ninguém sabe quem escreveu, alguns dizem que foi Lucas, o médico que escreveu, mas vamos entender o que está sendo escrito aos Hebreus. Importa-se que eles estavam falando acerca de Jesus, importa-se que eles estavam falando acerca do que era o poder de Jesus então de repente eles começam a falar e aí eles citam algo, eles citam o sangue, mas eles falam assim, olha, a entrada do santo dos santos, a entrada do templo não dependeu mais do sangue do bode ou do sangue de ovelhas, de novilho, Sabe por quê? Porque havia uma tradição Todo sacerdote que necessitava entrar No santo do santo, no templo Para que ali ele pudesse se conectar a Deus Para que ali ele pudesse falar com Deus Para que ali ele pudesse trazer a palavra do homem para Deus Ele tinha que fazer um ritual ele tinha que passar em algumas coisas, e principalmente ele tinha que ali sacrificar um animal, para que pudesse é, é, pegar aquele sangue ali, para que pudesse colocar no altar, para que a presença de Deus viesse naquele lugar, mas quando se fala acerca de Jesus, não era mais o sangue como eu disse de bodes ou novilhos, mas era o próprio sangue, Jesus entrou pelo próprio sangue no templo, então por isso que eu disse meu amado, você na sua casa, no trabalho, aonde nós estivermos, podemos hoje entrar na presença de Jesus Cristo, através do sangue dEle, podemos entrar na presença de Deus, eu posso de repente ser cheio do Espírito Santo aqui, por quê? Porque é o sangue dEle que está sobre a minha vida, o sangue dEle me liberou, o sangue dEle te liberou, creia nisso, diga o sangue de Jesus me liberou, diga isso aonde você estiver, diga o sangue de Jesus me liberou, porque te liberou? Te liberou para viver a presença de Deus. É isso que eu creio, é isso que eu quero viver na minha vida. E continuando, versículo 13: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre o que estão, o que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Versículo 14: Quanto mais, <risos> então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvam ao Deus vivo. Quem crê, aleluia. <risos> Olha só que coisa tremenda, que coisa linda. Ele fala assim, ó, se o sangue desses animais pode nos purificar de uma forma intensa, imagina o sangue de Jesus Cristo. E ele fala uma coisa tremenda, que ele fala assim, ó, que purificará principalmente, não só as nossas atitudes, mas a nossa consciência, purificará nossa mente, purificará quem eu sou, quem eu penso que eu sou. Isso que a igreja nesse momento, meu amado, de ameaça de vírus, de ameaça de morte, de ameaça de de uma enfermidade, de uma praga, deve ter. A purificação da sua consciência, crendo que o medo não pode me parar. O medo não pode te parar. O medo não pode tirar você da presença de Deus nesse momento. Temos que crer mais. Temos que acreditar mais. Eu falava com a minha mãe nesse final de semana... Espero que ela esteja ouvindo, vendo. E eu falava para minha mãe, tomar cuidado, ela está tem, né, tem, naquelas condições de uma pessoa de risco. Eu falava, fica em casa, mãe, fica em casa. E aí ela me perguntava, ela falava, Rodrigo, será que tudo isso é aquilo que Jesus disse, tudo isso é aquilo que a Bíblia fala que está acontecendo nos finais do tempo? Eu disse, mãe, com certeza esse é o momento em que mais devemos nos apegar a Deus este é o momento em que mais nos deve, nós devemos nos apegar ao Senhor Jesus, por quê? porque o que acontecer se eu estiver de mãos dadas com Ele o que vier contra mim eu estarei pronto em nome de Jesus eu disse isso a ela então o que nós precisamos entender meu irmão não é cair em discussão dizendo será que é o fim dos tempos será que é apenas um vírus será que é isso, será que é aquilo, não eu preciso entender que o sangue de Jesus ele me lava, ele me purifica e ele me principalmente me coloca de um modo a servir ao Deus vivo porque servir porque servir porque não é tempo de parar Olhe para o teu irmão aí na tua casa onde você estiver não precisa tocar nele, amém? não precisa tocar nele mas diga para ele assim ó. não é tempo de parar de servir a Deus não é tempo de parar Bispo Allan, em nome de Jesus não é tempo de parar de servirmos a Deus como você está fazendo aqui como os levitas vieram fazer Que alegria que eles tiveram quando eu chamei, quando eu falei assim, ó, nós vamos fazer o culto online, não vou fazer na minha casa nada daquela coisa de fundinho bonito com uma pessoa só, não. Nós vamos fazer o culto como se estivesse realmente na igreja. E eles vibraram, glória a Deus, pastor, eu quero estar aí. As meninas da dança queriam todas estar aqui, o ministério de intercessão queria estar todo mundo aqui, a recepção queria estar todo mundo aqui, eu falei, pera, 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 pera. Pera, senão nós vamos estar num culto normal Mas eu posso servir a Deus dentro da minha casa, onde eu estiver Você pode servir a Deus, sabe por quê? Por intermédio do sangue de Jesus Você pode estar servindo através, meu amado, das redes sociais Hoje, por mais que muitos disseram que precisávamos estar longe Hoje nós vamos usar mais as redes sociais para quê? Para nos conectar às pessoas para estar perto de pessoas através do sangue de Jesus Cristo Creia nisso na sua vida em nome de Jesus continua versículo 15 aleluia por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna visto que ele morreu com um resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança No caso de um testemunho, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Pois um testemunho só é validado no caso de morte. Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Olha que lindo isso, irmão. Passa. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue versículo 19 quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo levou sangue de novilhos e de bode juntamente com água, lã vermelha e ramos de isopo e e aspergiu o próprio livro e todo o povo dizendo este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam versículo 21 da mesma forma, aspargiu, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Coloque a mão no teu coração e diga assim, ó, se o sangue estiver na minha vida, eu sou perdoado. Se o sangue estiver na minha vida, eu estou marcado. Eu tenho uma marca, você tem uma marca. É necessário que possamos crer, é necessário que possamos viver isso. Precisamos saber o valor desse sangue, meu irmão. Precisamos realmente saber o valor do que está acontecendo agora. O gel, o o, o álcool em gel ficou tão caro. As pessoas saíram correndo, pagando aí uma fortuna pagando dinheiro é é um valor enorme acerca de, às vezes, 250 ml 500 ml, um litro saíram caçando, não importa o que importa é o que eu eu tenho o, o, o álcool em gel na minha casa o que importa é que eu tenho o álcool em gel no meu trabalho mas e o sangue de Jesus? que preço temos pago pelo sangue de Jesus? será que o sangue de Jesus, que é algo mais importante para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual, para a minha salvação, para a sua salvação, será que meu amado isso não importa, será que isso não tem valor para mim e para você por isso as coisas estão acontecendo olha esse momento agora, muitos estão dizendo meu amado que esse momento realmente é o momento em que Deus está clamando dos céus se arrependam, se arrependam se arrependam Segundo a Crônicas, capítulo 7, no versículo 13, a Bíblia diz, meu amado, que Deus cerrará os céus. Uma nuvem de gafanhoto será liberada para comer a colheita, para comer a praga, ou melhor, para comer a colheita, uma praga virá para acabar com toda a colheita. E aí a Bíblia diz, no versículo 14, querido, que diante disso, Deus fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, olha o que o Senhor diz, algumas coisas precisam muitas vezes acontecer, para que possamos clamar a Ele, para que possamos buscar nEle, a Bíblia diz meu amado, que Ele cerrará os céus, fechará os céus, As semanas temos ministrado sobre a provocação de Deus, algumas coisas que nós achamos que é o diabo nos parando, algumas coisas que nós achamos que é o diabo tentando nos impedir, muitas vezes é Jesus, é é Deus, fazendo o que? Nos provocando a sair do lugar, nos provocando, meu amado, a nos mover, (risos) aleluia. Jesus quer que nós nos movamos, mas mover como? Ficar desesperado? Não, buscar Ele, mas aquele que me chama, aquele que chamar pelo meu nome, aquele que me clamar, aquele que me buscar de todo o vosso coração, então eu ouvirei dos céus, Senhor Ele, meu amado, quer inclinar os ouvidos dEle para você, para a tua casa, para a tua família, Por isso que eu disse, é tempo de você olhar esses acontecimentos como uma provocação de Deus. Por que que eu não tenho com medo de me contaminar? Por que que eu não estou com medo, meu amado, de me contagiar com esse vírus aí? Sabe por quê? Porque eu tenho olhado isso como uma provocação. De que eu tenho que, dentro da minha casa, chamar mais a presença de Deus, buscar mais a presença de Deus, crer mais. E você? E você? O que precisa fazer? Clame mais Busque mais por Ele Se arrependa mais Se arrependa mais Pastor, mas eu já era íntimo Eu fazia as coisas de Deus Eu estava envolvido com as coisas ministeriais Talvez Deus olha lá do céu e diz Não é suficiente Eu quero mais Eu quero mais Quem crê nisso, diga aleluia Diga na sua casa aí Diga assim, ó, eu preciso de mais Da presença de Deus Diga isso E Deus lá dos céus, ele olha da mesma forma. E diz, sabe o que, pastora Sônia? Ele diz assim, eu também preciso mais que você me busque. Eu preciso mais que você me ame. Olha Deus falando dos céus, eu preciso mais ouvir a tua voz. Eu preciso mais ouvir o teu clamor. Aleluia. Por isso é tempo, meu amado, Deus saber o valor desse sangue. Há um texto, eu quero compartilhar rapidamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Põe para mim, filho, por favor. Olha aí na tua casa. Meu amado, marca aí num papel, tá? E vamos compartilhando aqui, mas marca aí na sua Bíblia para que você possa ver depois. 1 Pedro 1, 17. Olha o valor do sangue. Olha o valor do sangue. Uma vez que vocês se chamam Pai que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, portem-se com temor durante a jornada terrena, ou seja, enquanto estivermos aqui na terra, portem-se com temor, olha só o que Deus nos cobra, quem está entendendo? quem está entendendo? <risos> Aleluia! pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados que tremendo isso aqui, versículo 19 mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem manche e sem defeito, versículo 20 conhecido antes da criação do mundo revelado nestes últimos tempos em favor de vocês meu irmão, olha que tremendo isso sabe o que é isso daqui, pastor Henrique sabe o que é isso daqui isso daqui sabe o que é, é o senhor falando desde o versículo lá que nós colocamos o primeiro no versículo 17 ele disse assim, olha preste atenção como vocês têm se portado da forma, na, 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 na sua jornada terrena, sabe por quê? Porque tem muita gente que tem buscado as coisas da terra, tem muita gente que só tem buscado as coisas daqui, então ele diz, Alan, tome cuidado com a maneira que vocês têm vivido a jornada terrena de vocês, tem um temor, ele diz, tem um temor, se ele diz assim, tem um temor, é por quê? Porque não está faltando, querido, uma busca maior, e ele continua dizendo, ele continua falando, e aqui no final ele diz assim, olha, nos tempos, nos últimos tempos, creiam que o sangue de Jesus, ele é valoroso, ele é algo de mais valor para a minha vida, então eu quero dizer para você, meu irmão, irmã, talvez você tenha buscado, Muitas coisas terrenas, na sua jornada terrena. Talvez a tua cabeça, a tua preocupação tem sido com o teu trabalho somente, tem sido com a sua família somente, tem sido com a sua casa, com o seu carro, tem sido com a sua, aquilo que você precisa conquistar na terra. Como ele disse, jornada terrena. Mas ele diz assim, ó, enquanto você estiver na sua jornada terrena, tenha temor. Tenha temor. Se Deus nos cobra isso, é porque nos falta o temor. Creia nisso. Por isso que eu tenho dito, é tempo de arrependimento. É tempo realmente, meu amado, de nos mover num arrependimento puro. Sincero com Deus. Mergulhar, mergulhar realmente. Eu não devo temer. Da mesma forma que Deus vem, querido, nos provocando, a Bíblia diz que Ele tira, Ele arranca, Eu quero ler para vocês, Êxodo 23, 25, ele diz assim, ó. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, tirarei a doença do meio de vocês. Levanta sua mão em nome de Jesus aí, levanta sua mão onde você estiver, dentro da sua casa. A palavra do Senhor é muito clara, Êxodo capítulo 23, versículo 25, ele diz assim, ó, o que vocês precisam fazer? Preste culto a Deus. Preste culto a Deus. Por isso que nós não podemos permitir-nos, deixar de fazer culto, ele diz, preste culto a Deus, porque eu alimentarei eu matarei a tua sede e eu tirarei a doença da tua casa, o Senhor ele arranca a doença do nosso meio, o Senhor ele arranca esse vírus da nossa vida, meu amado em nome de Jesus, ele nos cura, mas preste culto a ele não pare de prestar culto a ele prestar culto a ele não é só no domingo, no online no culto online Prestar culto a Ele não é somente no, no final de semana, meu amado. Prestar culto a Ele é todos os dias. Prestar culto a Ele é no nosso caminhar, no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estivermos. Presta culto a Ele. Presta culto a Ele. Coloque em nome de Jesus isso dentro de você. Meu amado, o sangue do Senhor Jesus, Ele Ele é o ele é o bilhete da nossa viagem o sangue de Jesus, ele é o bilhete ele é o passaporte da nossa viagem o sangue de Jesus ele é a nossa passagem para onde nós estivermos que o sangue de Jesus ele precisa me marcar o sangue de Jesus precisa marcar você precisa trazer esse arrependimento na sua vida quem crê em nome de Jesus será salvo a Bíblia diz creia Levítico capítulo 17, versículo 14, isso é lindo, é tremendo. Toda a vida, querido, de toda a carne é o seu sangue. Olha o que a palavra de Deus diz, Levítico capítulo 17, 14, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue isso é tremendo pastora Sônia a vida de toda carne é o seu sangue, eu estou repetindo mas você talvez não entendeu a vida de toda carne é o seu sangue e nós pregamos o ID nós estamos debaixo dessa revelação de Deus do ID, pregando a identidade de Cristo, pregando querido em nome de Jesus, que temos vivido um tempo realmente com a a identidade de Cristo em nós e aí quando eu leio esse texto aqui falando sobre o sangue eu entendo mais ainda o quanto o sangue ele tem o poder sobre a minha vida porque ele fala a vida de toda carne é o seu sangue então deixa eu te falar uma coisa se você quer viver a vida de Cristo como Paulo dizia ser de meus imitadores como eu imito Cristo Se você quer viver a vida de Cristo, meu amado O sangue dele precisa te banhar O sangue dele precisa te marcar Porque como eu disse A vida de toda carne é o seu sangue Se eu quero que a vida de Cristo esteja em mim O sangue dele precisa me marcar Pastor, como eu vivo a vida de Cristo Como eu mudo Pastor Rodrigo, eu não consigo mudar Pastor Rodrigo, eu não consigo ser transformado é tremendo que... Esse culto online... Ele tem chegado distante... Ele não está aqui só em Jandira... Tem pessoas na nossa igreja IACN, lá no Parque Guarani... Lá no e Carvalho, recebendo esse culto, os discípulos... 12.728, 144 receberam demais... Lá do outro lado do Oceano Atlântico e Califórnia, através do pastor Gilberto, da pastora Marisa, dos filhos. A palavra está chegando lá. Eles estão recebendo esse culto online também. Todas as nossas igrejas e ACN estão conectadas hoje através desse texto, desse tema. Para que possamos entender que se queremos viver a vida de Cristo. O sangue dEle precisa estar em nós. O sangue dEle precisa estar em nós. O sangue tem o poder transformador. Eu quero mudar, pastor Rodrigo. Eu quero ser diferente como eu faço. O sangue de Jesus precisa marcar você. Eu quero encerrar dizendo... (risos) Compartilhando um texto... Eu não vou ler para você, meu irmão. Ou melhor, coloca para mim, filho, por favor. Marcos capítulo 15. Se não me engano é versículo 16 isso. Irmão, eu quero terminar compartilhando isso daqui ó, contigo. Isso é tremendo. Marcos capítulo 15, versículo 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, ao pretório e reuniram toda a tropa. Próximo vestiram-no com um manto de púrpura depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo salve o rei dos judeus batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração depois de terem zombado dele tiraram-lhe o um manto de púrpura vestiram-lhe suas próprias roupas então o levaram para fora a fim de crucificá-lo certo homem de sirene, chamado Simão pai de Alexandre de Rufo passava por ali chegando do campo eles o forçaram a carregar a cruz só até ali certo homem de sirene chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali chegando do campo, eles forçaram a carregar a cruz meu irmão minha irmã você que está em casa hoje, aonde você estiver, mais pessoas ouvirão essa palavra ao decorrer da semana, eu quero que você entenda, que algo aconteceu com a vida desse homem aqui, que transformou ele para sempre, o sangue de Jesus, ele teve contato com o sangue de Jesus, e a vida dele foi transformada para sempre, eu quero te contar rapidamente, meu amado, a tradição, o que a tradição fazia, certo homem de sirene, Para você entender essa cidade, essa localidade sirene Ela era muito distante de Jerusalém Era mais ou menos 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém E aí eu te pergunto o que que aquele homem chamado Simão fazia naquela cidade Havia uma tradição que uma vez por ano Para comemorar as três grandes festas Todo judeu precisava estar em Jerusalém todo judeu precisava estar em Jerusalém e era Páscoa então aquele homem chamado Simão estava lá para ali comemorar a Páscoa para ali fazer ali o seu voto religioso a cada ano para ali ele estar ali com tudo em dia em relação à sua vida espiritual então ele estava lá, ele viajou 1.600 quilômetros para estar lá mas tinha uma tradição durante a Páscoa algo acontecia os homens eles se vestiam de um manto branco todo branco sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira e ali eles iam até o templo eles iam ali até o lugar onde o sumo sacerdote estava então havia essa tradição e aquele homem Simão Sirineu estava lá para isso eu imagino meu irmão a cena Ele chegou, viajou de tão distante, de tão longe De repente ele parou ali em talvez um hotel ou em alguma casa Trocou de roupa, colocou a sua veste branca de tradição E ele estava indo a caminho do templo Ele estava ali indo em direção a Damasco para entrar em Damasco ali Mas de repente no meio do caminho Uma aglomeração De repente uma multidão gritava Crucifica-o, crucifica-o e ali no meio do caminho dele, ele não podia prosseguir e ele parou, ficou esperando de repente, aquele homem começou passando, carregando uma cruz era Jesus Cristo e soldados os castigavam, soldados os chicoteavam de repente, Jesus cai não aguentava mais a cruz não sentia mais ali o seu corpo então ele caiu ao chão, não conseguindo sustentar aquela cruz pesada E aí de repente um soldado olha para o lado e vê ali Simão Sirineu parado do lado e ordena para ele, ei você ajuda ele. E aquele homem, Simão Sirineu vai, todo vestido de branco, ele na cabeça dele, eu imagino que na hora ele disse assim, mas eu tenho que ir para o templo, eu tenho que ir, É, é prestar o meu culto eu não posso me sujar, olha como é que esse homem estava, porque Jesus estava todo cortado, Jesus estava todo ensanguentado, e de repente ele fala, mas questiona, aí o soldado fala, eu mandei você ir agora, e ele sai correndo, e aí ele vai, e ele chega ali, ele abraça Jesus, talvez brabo, talvez brabo com aquele momento, dizendo o que que eu tenho a ver com isso, o que que eu tenho a ver com isso, mas de repente, meu irmão, quando ele pega ali junto com a cruz Jesus, ele levanta Jesus, de repente ele olha nos olhos de Jesus, (risos) ai, quantos em casa já tiveram um encontro com Jesus, meu irmão, nós já tivemos encontro Peniel, encontro com Jesus, nós já tivemos experiências com Jesus Cristo, nós já tivemos aí revelações acerca de Jesus Cristo conosco, nós já tivemos sonhos, mas eu tenho certeza que a sensação, que a experiência que Simão Sirineu teve naquele dia, foi a experiência mais linda que qualquer homem poderia ter, carregar a cruz ao lado de Jesus Cristo, Ele olhou na face de Jesus E ele deve ter sentido Igreja, entenda isso Ele deve ter sentido ali o amor Ele deve ter sentido Que o meu amado ali Aquele momento de dor que Jesus estava sentindo E aí ele levanta a cruz com Jesus Segue, segue, segue Até um certo ponto Em direção no versículo próximo A gente vê que ele vai em direção ali ao Golgota, algo, tá. chega lá, as pessoas dizem, chega, chega, pode ir embora, despediram ele, e aí ele foi embora, eu, eu fico imaginando, lendo o texto, eu imagino, ele dando alguns passos, de repente ele olhou, todo sujo de sangue, todo sujo de sangue, mas ele tinha que entrar no templo, branco, com aquela roupa, com aquela veste toda branca. Sabe por quê? Algo acontecia lá dentro. Olha só que tremendo isso agora, meu irmão. Algo acontecia lá dentro do templo. Sabe o que, que acontecia? Os sacerdotes, eles pegavam um animal, eles matavam o um animal, eles pegavam aquele animal ali pelas patas traseiras, eles rodavam aquele animal ali, e os, eles rodavam sete vezes aquele animal e o sangue aspergia em algumas pessoas e o sangue aspergia e colocava caía nas vestes daquelas pessoas que estavam vestidas de branca olha só, entenda isso que tremendo E aí a palavra fala ainda que o sacerdote fazia mais. Eles pegavam uma planta chamada o hisopo, e aí eles pegavam aquela planta que era uma espécie de esponja, e eles banhavam ali no sangue, e pegavam aquela planta, e começavam ali a jogar, a espergir aquele sangue nas pessoas que estavam ali e eles aspergiam aquele sangue nas pessoas que estavam ali, e aqueles homens vestidos de branco, abriam seus braços, viravam de costas, para que uma gota, para que apenas uma gota pudesse marcar as vestes deles, olha que tremendo isso, olha que lindo isso, essa era a tradição, E aquele homem ia embora, quando o sacerdote parava de fazer aquela tradição, quando o sacerdote parava, ele dizia assim, pronto, agora os seus pecados estão perdoados pelo poder do sangue que está na veste de vocês. E aí aquele homem olhava, se tivesse uma gota, uma gota era suficiente para que o pecado na vida dele, para que a transformação viesse sobre ele. Apenas uma gota era suficiente eu entendo que tinha homens que talvez olhassem, e a veste dele estava toda branca, ele tirava, virava, estava toda branca, ele falava, nossa, infelizmente eu não consegui, mas ano que vem eu estou aqui de novo, imagina aquele homem que tirava as vestes, rodava e falava, olha, eu tenho três gotas, eu tenho uma gota, o sangue, o meu, o sangue veio na minha vida, e eu estou curado, eu estou transformado, era isso que acontecia, e era para lá, que Simão Sirineu estava indo, <risos> mas no meio do caminho, como eu disse, eu contei a história, algo aconteceu de tremendo e sobrenatural e de repente Simão Cirineu indo para casa ele olhou e ele disse assim não apenas uma gota do sangue mas o sangue de Jesus Cristo aquele que é inocente aquele que é o Deus vivo está sobre as minhas vestes Aleluia Irmão Simão Silineu indo para casa Chegando na sua casa Sua família perguntando E aí? Conseguiu pai? E ele tira as vestes e mostra que Não era uma gota Mas era Tudo sujo de sangue A marca do sangue de Jesus Havia estado na vida Daquele homem Ele teve um encontro com Cristo o sangue de Jesus marcou a vida dele para sempre a maior experiência que alguém pôde ter com Jesus foi a de Simão Sirineu nem os discípulos enquanto Jesus estava sendo crucificado os discípulos fugiram enquanto Jesus estava ali indo em direção à crucificação Pedro que era aquele discípulo intenso negou ele, foi embora com medo mas Simão Sirineu se banhou no sangue de Jesus Cristo assim eu quero que você hoje viva o sangue de Jesus pode nos transformar pode nos curar nesse tempo de crise nesse tempo de medo o sangue de Jesus ele pode marcar você para sempre trazer mudança trazer arrependimento dentro de você se há um pecado na sua vida meu irmão se há muitos pecados na sua vida arrependa-se hoje em nome de Jesus que o sangue de Jesus ele te lava se você precisa mudar de vida se você precisa ser transformado arrependa-se hoje que o sangue de Jesus te marque e te lava o que você precisa do Senhor Jesus marque-se com o sangue de Jesus hoje que cena é aquela em que Jesus olhou nos olhos de Simão Sirineu, ele teve um encontro com Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, hoje, Jesus vai te olhar nos olhos, <risos> Jesus vai te olhar nos olhos, Jesus vai te olhar nos olhos, aonde você estiver, e o sangue dele vai marcar você, o sangue dele vai marcar você, o sangue dele vai marcar você, vai transformar você, vai limpar você, vai curar você. É esse sangue que eu necessito na minha vida, Hebreus 9, 14. Diz: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a mim mesmo, sem mácula e Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus. Nossa vida vai mudar a partir de hoje, meu amado. Se esse vírus. Tem batido as nossas portas. Por isso nós não podemos sair. Nós vamos marcar os ombros da nossa porta hoje com o sangue de Jesus. Nós vamos marcar a nossa vida hoje com um ato profético em nome de Jesus. Eu quero que você na sua casa, meu irmão. Se você tiver um suco de uva. Corre na cozinha agora. Pega o suco de uva. Coloca um pouquinho em cada copo, eu queria que o louvor pudesse já vir para cá em nome de Jesus nós vamos fazer um ato profético pastor Rodrigo, o que é ato profético? um ato profético é um sinal que nós mandamos ao céu obrigado pastora Sônia pastora linda, já fica aqui depois, né? pega lá e vamos orar junto aqui ato profético é um sinal que eu mando para o céu um sinal de fé e o que que nós precisamos hoje fazer? há um texto na palavra de Deus, meu irmão que é muito forte que fala sobre o sangue o poder purificador do sangue o poder libertador do sangue E eu quero que a gente hoje possa viver esse poder. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Coloca para mim, por favor, filho. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Que ato profético que nós vamos fazer, meu irmão? A Bíblia conta a história do povo que estava saindo do Egito, que estava na verdade escravo no Egito, e Moisés, sendo direcionado por Deus, foi o libertador desse povo. E Deus havia dado uma ordem quando eles saíssem de lá. Deus disse assim que as famílias deveriam pegar ali um cordeiro e matar aquele cordeiro, pegar o sangue daquele animal e através daquele sangue, eles marcariam as portas da da casa deles, e o Espírito, a praga da morte, não entraria dentro do lar deles, porque Deus havia liberado uma praga, e aquele Espírito da morte passaria, e mataria todos os primogênitos da terra, isso era para ferir quem? Para ferir o faraó, era para ferir, ali o, os, os egípcios que não acreditavam em Deus que não criam em Deus então Deus deu uma ordem a Moisés Moisés, diga ao meu povo diga a você, olha o que o Senhor está dizendo a você diga ao meu povo que faça isso, mate um animal pegue o sangue dele e coloque nos umbrais das portas que quando o espírito da morte passar por ali, eles verão o sangue o sangue o Espírito da morte verá o sangue, olha só, versículo 13 de Êxodo capítulo 12, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei adiante, quando eu vir o sangue, Deus está falando assim, quando eu ver o sangue, eu passarei adiante, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não está falando ali quando eu ver lágrimas, Não está falando lá quando eu eu ver a a festa. Não está falando quando eu ver adoração. Não está falando quando eu ver louvores. Não está falando quando eu ver obras. Porque muitas vezes a gente acha que as nossas obras nos salvarão. Não é verdade? Devemos fazer a obra de Deus. Mas devemos ter o sangue de Jesus na nossa vida. Fazer a obra de Deus com o sangue de Jesus em nós. Então, Deus diz assim, eu passarei. Não vai ser as obras, não vai ser o choro, não vai ser lágrimas, não vai ser nada. Mas o sangue, eu verei o sangue e passarei adiante. E a praga de destruição não os atingirá. Na tua casa, você vai marcar hoje os ombros da sua porta com o sangue de Jesus. Então, pegue o suco de uva. Pastor eu não tenho suco de uva, e agora o que eu faço? nem de suco de uva eu faço posso pegar um vinhozinho aqui? não, não pega vinhozinho não, irmão. em nome de Jesus faz o seguinte vamos pegar um pouco de água pega um pouco de água a Bíblia diz que Deus transformou a água em vinho, não é? e a palavra de Deus diz que Deus transformou também a água do rio Nilo lá no Egito em sangue então, pegue a água tudo simboliza então pega um pouco de água, se você não tiver na sua casa o suco de uva, pega um pouco de água, e nós vamos fazer aqui um ato profético através da ceia, porque o sangue de Jesus representa a nova aliança, e ele diz, aquele que beber do meu sangue, esse terá parte comigo, vocês aqui que estão trabalhando no culto online hoje, tem poucas pessoas, todos pegaram o suco, todos pegaram, pegaram o suco, Mesmo aqui, vocês estão vendo, nós tomamos todas as medidas de precaução. Ó, distante aí, fica longe aí, ó. Mesmo aqui, nós orientamos a tomar todas as medidas de precaução, principalmente de de não nos tocar, usar álcool em gel, usar tudo isso, para que mesmo que pudéssemos estar aqui, fazermos a coisa certa. Mas hoje, a coisa mais certa que nós vamos fazer... É marcar nossa vida com o sangue de Jesus Então pegue na sua casa Um pouco de água Se você não tiver suco de uva Coloque num pouco de copo Distribua para cada um Fique aí de pé agora em nome de Jesus nesse momento A Bíblia diz, meu amado Que na ceia do Senhor Ele disse Este é o meu sangue Aquele que beber do meu sangue Terá parte de mim então, se o sangue traz a vida de Jesus sobre nós, se o sangue de Jesus, ele nos marca, é necessário que nós possamos realmente viver através do sangue dele. E eu quero hoje profetizar sobre a sua vida, meu irmão, que todo pecado, todo erro, todas as coisas de errado na sua vida podem ser diferentes a partir de hoje, em nome de Jesus é através do sangue. Nós vamos compartilhar o sangue. Você vai beber do suco de uva ou desse pouco de água. já transformado em nome de Jesus. Creia, creia, creia que o Senhor transformou. E você será uma nova pessoa em nome de Jesus. E principalmente, o mal não vai nos tocar. No final, nós vamos beber aqui um pouco. E você vai deixar um pouco daquilo que você bebeu. E você vai lá do lado de fora da sua casa. E você vai marcar a porta, os ombrais. O que que são os ombrais? Como é que é o nome daquela parte? É o batente, né? O batente da porta. Você vai marcar o batente da sua porta com essa água, com esse suco de uva. O batente da sua janela, marque ali, de saída para a rua. Amém? Para que essa praga não entre dentro da nossa casa e sejamos blindados pelo Espírito Santo. Creia. Então levante aos céus. Diga assim, graças a Deus este é o sangue de Jesus Cristo, que me marca, que me libera, que me transforma, que purifica, e que protege, a minha vida, a minha família, em nome de Jesus, fala hoje eu reafirmo, a minha aliança, com o Senhor Jesus, e eu aceito a ti Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida, Eu me reconcilio hoje com a tua presença. E o teu nome, em nome de Jesus, estará sobre a minha vida. E o meu nome estará escrito no livro da vida. Diga para ele, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu amado, não é tempo de acharmos que não podemos ou não precisamos aceitar Jesus Cristo como salvador da nossa vida, porque é tempo de crise é tempo de difícil, é tempo de situações difíceis, então é tempo de estar na presença de Deus, diga graças a Deus tome suco tome suco coloque a mão no teu coração e se arrependa vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Deus eu quero que aí na sua casa, meu amado você tenha um encontro com Jesus olhe nos olhos dele olhe nos olhos dele assim como Simão Sinineu olhou nos olhos de Jesus assim como Simão Sinineu olhou nos olhos de Jesus e teve um encontro com ele e o sangue dele marcou a vida dele assim também vai ocorrer com você na sua casa você terá um encontro com Jesus você terá um encontro íntimo com Jesus agora Deixa Ele marcar você através do sangue. Deixa Ele marcar você através do sangue.